0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen miteinander. Mit welcher Gabe möchtest du raus in die Welt gehen? Heute habe ich die wunderbare Marit Jordan bei mir zu Gast. Margret ist Business, Business Minimalistin, schweres Wort am frühen Morgen. Bei ihr geht es darum, glänzend zu verkaufen. Deine Seelenpower wird bei ihr freigelegt, um online aktiv zu werden. Wenn du an dem Punkt bist und sagst, ich bin soweit, mich zu zeigen und online mein Geld zu verdienen, das ist der Zeitpunkt, wo du die Liebe Margret kontaktieren kannst. Wir sprechen über die Aktivierung deines Soul Branding und dass du mit der Aktivierung deines Soul Brandings durch die Decke gehen wirst. Was steht eigentlich hinter dem Soul Branding? Wir reden über die Konditionierung, Positionierung, Kundenavatare und was nach der Ausarbeitung all dieser Punkte uns bevorsteht und was wir mit der Ausarbeitung überhaupt machen. Wenn du Menschen mit deinem Projekt erreichen möchtest, steht die Auseinandersetzung mit deinem Marketing an. Auch hierüber spreche ich mit der lieben Margret. Lass deinen Knoten platzen, bye-bye Kundenmodus denken und hallo, ich bin mein Business denken. Denn schließlich bist du dein Business, Du heiratest dein Business. Dein Business besteht aus deinen emotionalen Farben. Deine Persönlichkeit ist dein Business und letztendlich du bist dein Business. Also wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich, euch die liebe Margret hiermit präsentieren zu dürfen. Hallo, liebe Margret. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du hier bist. Er Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Erzähl doch gleich mal, wer bist du? Was machst du? Was ist dein Herzensthema? Wo kommst du her?
1: Oh je, wie viel Zeit hast du mitgebracht?
0: Ach, wir haben ein bisschen Zeit, wir haben Puffer.
1: Also, ähm, ja, ich bin äh, Margaret Jordan. Business Minimalistin ist ähm, mein Herzensthema, wenn man es so sagen möchte. Bei mir geht es darum, ähm, glänzend zu verkaufen. Ist eigentlich tatsächlich, Das sagt für mich persönlich alles aus. Mhm wirklich darum, dass ganz viele Menschen online aktiv sind und immer mehr sich trauen, online aktiv zu werden, um ihre Gaben einfach anzubieten oder ihr Wissen, also jeder hat ja ähm, Herzensthema ist immer so ein bisschen ausgequetscht, aber also jeder hat aber so, ein, so eine Seelenpower mhm. und die darf freigelegt werden und vorzugsweise bist du schon so ein Stück weit auf dem Weg und dann ähm, dann sagst du dir, okay, ich bin jetzt schon so weit und möchte gerne online mich zeigen und vielleicht sogar auch online mein Geld verdienen. Ja. Dann kommt man spätestens irgendwie zu mir und dann geht es darum zu sagen, und jetzt aktivieren wir noch das Soul Branding mhm. und mit dem Soul Branding gehen wir durch die Decke. Und was steckt hinter dem
0: Soul Branding?
1: relativ leicht zu erklären. Die meisten ähm, kommen ja aus der Konditionierung. Also das heißt, wenn du, wenn du online startest, ähm, versuchst du genauso weiterzumachen, wie du bisher gemacht hast.
0: Mhm.
1: Blödes Wort, irgendwann stellst du dann fest, du kommst halt nirgendwo hin damit, weil das Problem ist, all das, was du ja bisher gemacht hast, das hatte ich ja auch nur bis dorthin gebracht, wo du bist, äh, bis da du stehst. Und jetzt versucht man quasi, wie man es gelernt hat. Brav in der Schule sitzt man jetzt ähm, vor dem Rechner und arbeitet irgendetwas aus, sei es jetzt die Positionierung, den Funnel, den Kundenavatar und man, mhm. man ackert, ackert, ackert. Das ist so ganz krass, diese männliche Energie, das funktioniert auch bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann hast du dann das Problem, dass du feststellst, okay, ich habe das jetzt alles ausgearbeitet, aber was mache ich jetzt eigentlich damit? Ja. Und spätestens dann wirst du wohl oder über dich mit deinem Marketing beschäftigen müssen,
0: mhm.
1: wenn du denn halt Leute erreichen möchtest und das ist ein, arbeitet man vorzugsweise mit seinem Soul-Branding. Das heißt, man hat ja vielleicht es äh, an einem gewissen Punkt schon so weit gut positioniert, ich sage mal, die scharfe Positionierung ausgearbeitet, dass du weißt, mit was du, also was deine Gabe ist, womit du rausgehen möchtest. Was manche aber dann vergessen ist, dass, das, dass man jetzt sagen könnte, also ich bin der neue Keto-Coach. Bei mir geht es um äh, ketogene Ernährung und fertig. So, dann sagen die, okay, was verbindet jetzt der Kunde mit Ketogen? Hm. Vorzugsweise die Farben braun und grün, weil es ist ja so gesund, hm. ist vegetarisch und keine Ahnung, was sich da, ist dahinter versteckt. Hat Farben. Ähm, und dann hast du aber das Problem, dass du, dass du im Kundenmodus denkst. Hm. Du bist aber das Business, das heißt, du darfst ja die Personenmarke auch aufbauen und du darfst dich auch damit verbinden, weil es ist ja dein Wissen, was du an deine Kunden gibst und damit deine Kunden auch ein Match haben mit dir, macht es natürlich Sinn, wenn man sein Soul Branding, also wirklich das, was in einem ist, mit seinen emotionalen Farben wirklich rausbringt, damit du dann auch, das also ich merke das auch, sobald dieser Knoten geplatzt ist und man quasi sein sein Business dann ein Stück weit geheiratet hat, fällt es einem auch viel, viel leichter, die Texte zu schreiben. Die meisten sitzen immer davor und denken, oh Gott, was soll ich denn noch posten?
0: Das heißt, letztendlich verkaufe ich dann mich selbst, meine Persönlichkeit mit dem Produkt in der Kombination, damit die Kunden, sage ich mal, auch zu mir kommen, oder? Du bist es ja. ja. Und du
1: verkaufst es nicht. Du bist mhm. es. Du mhm. musst nichts mehr verkaufen. Die Leute wollen mit dir arbeiten, weil du halt eine spezielle Energie hast. Das heißt, ihr habt in irgendeiner Form eine mhm. Gemeinsamkeit. Und du ziehst definitiv die falschen Leute an, wenn du Dinge einfach festlegst. Also, das ist mhm. diese typische Konditionierungswelt. Wenn du das einfach nur festlegst und sagst so: Naja, wie so ein Mann, also morgen gehe ich einkaufen. Punkt. <lacht> ja. Eine Frau sagt: Naja, guck wir mal, vielleicht gehen wir auch zum Friseur. Um die Ecke. Und das ist der schlimmste Punkt. <lacht>
0: mhm. Ja. Okay, das heißt, ich muss eigentlich alles einpacken und auch auf meine Intuition achten und denken, okay, welcher Impuls kommt mir gerade, wenn ich auch mit jemandem äh, dann hinterher, ich sag mal, zusammenarbeiten möchte. Das ist ja mehr eine Zusammenarbeit, was man da macht, als ein Produkt, was man wirklich verkauft. Ja,
1: das hat, na, vor allen Dingen würde ich erstmal das Wort ja. müssen loslassen wollen. Ja. <lacht> Wir müssen ja gar nichts außer tot umfallen. Und das dürfen wir heutzutage auch schon gar nicht mehr. Mhm. Und umso wichtiger ist es herauszufinden, wer bin ich denn selber? Welche Identität habe ich? Mhm. Und was verkörpere ich denn damit auch in meinem Business? Mhm. Und wenn ich, wenn ich mir selber sicher bin und ähm, völlig mir vertrauen darf, mhm. das ist ja schon was man auch wieder erstmal finden muss. Ja. Ähm, dann, kann ich auch, dann bin ich auch bereit, andere Menschen zu begleiten. Hm. Schön. Mir das
0: gleich zu tun. Und wie, äh, wie kommst du da ins Spiel? Wie hilfst du dann den äh, Menschen bei dabei bei den Soul Branding?
1: In die Sichtbarkeit. Die Business-Minimalisten äh, machen mhm. eigentlich komplett alles ähm, ähm, in dem Moment, wo du ähm, den ersten Schritt gegangen bist und gesagt hast, du möchtest unbedingt online arbeiten. Setzen wir sozusagen an und sagen, und jetzt arbeiten wir, gibt verschiedene Tools. Mhm. Ähm, ich sage immer, die Farbe, die legst du nicht fest, sondern die findet dich. Mhm. Wer vielleicht auch ein Haustier hat, der kennt das. Ähm, ja. Ich habe immer gesagt, ich möchte unbedingt einen Labrador haben. Und dann bin ich losgezogen und habe halt mir einen Hund gesucht, mhm. bis ich dann feststellen musste, so nach dem 20., den ich mir angeguckt habe, ähm, dass er quasi vor meiner Nase sitzt und der Hund äh, mich ausgesucht hat und ich, ich sie ausgesucht Ich hätte das, das Aas nie mitgenommen, weil das war so ein Wildfang. Und ich dachte, oh Gott, noch so ein Wildfang zu Hause. Und jetzt haben wir sie schon vier Jahre und genau das ist der Aspekt auch mit den Seenfarben, Das ist, wenn du dich ein bisschen leiden lässt, ähm, das entscheidest nicht du vorzugsweise, wenn du erfolgreich sein möchtest, sondern du lässt dich entscheiden, wenn man es so sagen möchte. Mhm. Und dann kann man das Marketing komplett aufbauen. Das heißt, man macht wirklich ein schönes, ein schönes Farbmarketing, dass du immer ein entsprechendes Bild hast, dass man dich wiedererkennt. Ja. Das ist ganz wichtig, der Wiedererkennungswert. Und im Zuge dessen natürlich auch, wie deine Sprache ist, die du in den Beiträgen halt mhm. überbringst. Und wenn du klare Worte ohne Schmucksachen, sondern wirklich klare Worte fasst und einfach wirklich dir vertraust und sagst, was du anbietest, mhm dann darf der andere auf der anderen Seite einfach sagen, wow, finde ich gut oder
0: eben, nö, finde ich nicht gut. Und mhm. das ist auch in Ordnung. Natürlich. Das es muss leicht sein. Es passen ja auch nicht immer alle zu einem. Man darf ja auch selbst sagen, okay, ich suche mit auch aus. Nicht nur, ich lasse mich aussuchen, sondern ich entscheide mich auch bewusst für meine Kunden, die ich dann habe und schaue, ob wir überhaupt zusammenpassen. Ich denke, das ist auch nochmal was, was wichtig ist, oder?
1: Ja, mhm.
0: aber genau das ist auch der Punkt,
1: wenn du dein Marketing, also dein Branding wirklich aus, auch aus der Seele heraus, so wie du dich für das Business entschieden mhm. hast und das ebenso aus deiner Seele heraus, also wirklich aus deinem Inneren heraus kitzelt, also wir kitzeln mhm. es wirklich raus. Ich habe ja auch oft Menschen dabei, die sagen, oh Gott, ich habe noch nie mit Farben irgendwas gemacht und ich, ich komme mit diesem Programm gar nicht zurecht. Braucht man gar nicht unbedingt, sondern da gehen wir wirklich Stück für Stück auch äh, durch. Und die sind immer so überrascht, wie viel Spaß das einfach auch machen kann. Das ist eine mhm. Technik, die ist ganz einfach. Und trotz alledem findet aber auf emotionaler Ebene die Farbe einfach dich. Und wenn du das eben festgelegt hast, damit setzt du schon so viel Energie frei, weil du damit deinen Kunden ähm, die Möglichkeit gibst, äh, diese Einladung anzunehmen, es auch schön zu finden ja. und sich angesprochen zu fühlen. Das ist einfach eine magnetische Anziehung, die dadurch ganz normal stattfindet. Da kann man sich gar nicht dagegen verwehren. Und ich muss mhm. ehrlich sagen, wenn ich das mit meinen eigenen Kunden sehe, das passt immer. Und das ist, ich finde das dann so spannend, je tiefer man zusammenarbeitet mhm. ähm, und wie viele Gemeinsamkeiten man dann tatsächlich hat und wie ja. viele Vorlieben und wie viele Abneigungen. Also mhm. das ist so beeindruckend.
0: Ich finde das gerade auch sehr spannend, weil ich bin jemand, ich mag halt sehr gerne die bunten Farben. Ich bin mhm. da so gar nicht so festgelegt, wobei ich, wenn ich bei, bei meinen eigenen Posts schaue, ich, ich habe tatsächlich viel auch so rosa und äh, rot, grün, aber bei mir ist es wirklich, manchmal spricht mich dann auch die Farbe türkis an und dann ähm, poste ich etwas türkises. Ich mache das immer sehr intuitiv und ich habe da, glaube ich, gar nicht so ein festgelegtes Farbmodell. Mhm. Aber... Ich glaube, wenn ich es dann doch nochmal so rückblickend betrachte, ich glaube, da ist doch sehr signifizant dieses Rosaton, der immer wieder <lacht> aufploppt. Es <lacht> ist auch einfach so ein warmer Ton.
1: <lacht> ja. Wobei ich sagen muss, dass Rosa und Türkis auch sehr gut zusammen harmonieren. Mhm. Und ähm, man kann auch gerne danach gucken, welche... Psychologie dahinter steckt, hinter den Farben, gibt es ja auch noch, die schöne Verkaufspsychologie. Mhm. Ähm, aber tatsächlich mag ich auf solche klassischen Tools gar nicht so eingehen, weil es, es ist, wenn man sich äh, einfach leiden lässt, ähm, es ist, mh, einfach. Mhm. Man muss sich, oder man sollte sich im Vorfeld eher darüber Gedanken machen, okay, mache ich das jetzt wirklich ernsthaft? Ist es mir wichtig? Ist es ist mir wirklich wichtig? Also wie das eigene Kind? Ja, oder ist es bloß mal so ein bisschen Spielerei? Mhm. Also das muss man ganz klar wirklich unterscheiden. Ich arbeite bewusst nicht mit Selbstständigen. Mhm. Mache ich nicht. Ich arbeite nur mit Unternehmern. Was mhm. ist jetzt der Unterschied? Die Selbstständigen überlegen. noch. Mhm. Die haben sich nicht committed. Der Unternehmer trifft eine Entscheidung für sein Unternehmen und weiß ganz klar, was er möchte als nächsten Schritt, was sein nächstes Ziel ist. Der plätschert nicht dahin. Okay. Selbstständige, Freelancer, Freiarbeiter, das sind alles Menschen, die, die lassen sich, äh, die plätschern einfach nur. Die sind, äh, die sind, nicht entscheidungsstark. Die überlegen noch. Die
0: lassen sich viel zu sehr von außen beeinflussen. Statt Aber ist das wirklich so bei ähm, allen Selbstständigen? Ich weiß jetzt nicht, was ist denn da genau der Unterschied zwischen Unternehmer und Selbstständigen was, in deinen Augen?
1: Der Unternehmer würde zum Beispiel, also denkt ja schon mal unternehmerisch. Also mhm. es ist ja einfach so ein wenn man das so sagen möchte, ein klassisches äh, Bildungsding einfach. Ähm, der Unternehmer geht schon ganz anders mit Geld um als zum Beispiel der Selbstständige. Der Selbstständige der hat tatsächlich meistens sogar bloß ein Konto. Geschäft und Privat wird nicht getrennt. Das mhm. ist als ein Aufwasch. Der Steuerberater freut sich jedes Mal, weil er das auseinanderkaspern muss. Aber ist doch egal, ich bin doch bloß Einzelunternehmer. Und mhm. da steckt es schon drin. Ich bin nicht einzel Einzel-Selbstständiger, ich bin Einzelunternehmer. Und da fängt es ja eigentlich schon an. Ein Unternehmer würde sein Geschäft nie ausbluten lassen. Das machen nur die Selbstständigen. Die Selbstständigen nehmen sich das Geld nach Bedarf. Ich muss jetzt Miete zahlen, also nehme ich jetzt Geld von meinem Geschäfts- und Privatkonto runter und gebe das aus. Mhm. Ähm, blöderweise habe ich dann aber am Ende des Monats vielleicht kein Investitionsgeld mehr drin in der Firma. Habe es ja schon für, keine Ahnung, den Friseurbesuch oder die neuen Reiterklamotten der Kinder ausgegeben. Der Unternehmer würde sowas nie zulassen, er würde das nie unkalkuliert lassen, sondern der würde immer genau abstecken, okay, ich benötige für meine Fixkosten, das sind typische klassische Geldtöpfe mhm. einfach, mhm. Ähm, für die Fixkosten brauche ich XY, dann brauche ich, ähm, um Investitionen zu tätigen, nochmal XY, Unternehmenskosten, gibt es natürlich schließlich auch noch Fixkosten, brauche ich so und so viel und dann weiß ein Unternehmer schon mal grundlegend, okay, das habe ich jetzt an Geld, was ich einnehmen muss, was hm. brauche ich dafür? Also da geht einfach strukturiert daran. Für mich ist es so der Ausgleich zwischen Yin und Yang einfach. Ja. Ähm, man ist nicht zu sehr in, nur in diesen da komme ich nicht heute Modus, komme ich hm. morgen, sondern ich begebe mich wirklich in diese Balance des, des, ähm, der, der klaren Struktur, weil nur mit Struktur, das müssen wir leider, der männlichen Energie wirklich zusprechen, hm. kann ich natürlich auch die weibliche Energie empfangen. Das heißt, wenn ich das Grundstru also die Grund, das Grundgerüst schon perfekt habe, dann habe ich auch die Möglichkeit ausgleiten zu lassen. Das ist tatsächlich auch wieder, wenn wir jetzt auf meine Farben zurückkommen, also aufs Marketing yeah. zurückkommen, ist es genau das Gleiche. Wenn ich die Struktur habe, in der ich aktiv kreativ sein kann, hm. dann habe ich die Möglichkeit auch nur eben die weibliche Energie fließen zu lassen. Hm. Und so unterscheidet sich, also das, diesen Unterschied hast du eigentlich. Das ist spannend, wenn man sich das Ich finde es ganz sehr
0: spannend, ja. Ich frage mich halt gerade, aber ein Unternehmer kann dann aber trotzdem auch eine einzelne Person sein, oder? Das ist nicht ja, immer mit Mitarbeitern und alles nein, nein. verknüpft. Nein. Habe ich noch. Ich Was allerdings
1: nur begrenzt ja. ist. Ja. Also ein Unternehmer wird halt immer den, den Faktor des der Steigerung im Fokus haben. Mhm. Und ein Unternehmer wird sich dessen bewusst sein, dass er irgendwann automatisch an einen gewissen Punkt kommt. Vorzugsweise hat das auch selber entschieden, dass er Hilfe von außen annimmt. Ein ja. Unternehmer würde nicht ewig rumdoktern, wie zum Beispiel seine Website äh, programmierbar ist oder, keine Ahnung, äh, die nächste werbe geschaltet werden muss. Oder äh, wenn ich einmal mein Marketing zum Beispiel festgelegt habe, mhm. ich arbeite mit einem Trello-Board, da kommen wir alle zusammen, da geht meine Assistentin einfach nur rein, meine Sachen sind ja schließlich fest. Und dann nimmt sie sich das raus, was sie braucht und übernimmt dann halt ihren, ihren Part. Der Unterschied ist einfach, in dem Moment kann ich mich doch auch auf meine Arbeit viel besser kon äh, konzentrieren, mhm. als dass ich mich noch um tausend andere Sachen kümmere, die eigentlich nicht in mein... Also damit verzettelt man sich wieder. Das sind immer wieder beim Selbstständigen. Ja. Der versucht alles abzudecken. Gar mhm. nicht notwendig. Der Schritt ist tatsächlich sehr gravierend. Ich habe tatsächlich die letzten beiden Jahre Starter betreut. Mhm. Und ähm, am Ende des Coachings, also bisher war es immer ein reines Premium-Programm, lief über sechs Monate. Mhm. Und am Ende bist du dann an dem Punkt, wo du sagst, so, Meistchen, und jetzt wird es Zeit, dir eine virtuelle Assistentin zu suchen. Mhm. Oh mein Gott, und oh nein, und kann ich ihn nicht bezahlen? Und Hilfe. <lacht> und das ist dann wurde dann festgestellt: okay, ich würde sagen, ja. wir machen doch mal auf Anfang. <lacht>
0: das ist aber wirklich ein spannendes Thema. Ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht: diesen Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmer, dass das doch mhm. so gravierend ist. Aber der Ansatz ist auch richtig gut. Also allein die Tatsache, ich denke halt auch immer, man kann ja nicht mehrere Aufgaben 20 Stück auf einmal machen. Man muss dann schon fokussieren und gucken, was hat Priorität und was mhm. kann man hinten anstellen. Und das ist ja dann in dem Denken, was Unternehmer und Selbstständige angeht, genau dasselbe. Mhm. Das ist ein spannender Ansatz. Das ist
1: auch... Ähm das, das Thema ist in der Hinsicht wirklich, ähm, wenn du dir erlaubst, auch Aufgaben abzugeben und sie zu delegieren, hm. erlaubst du auch deinem Unternehmen zu wachsen. Hm. Ansonsten hältst du dich ja selber künstlich klein und vor allen Dingen musst du auch an dich persönlich denken. Du hast noch ein privates Leben. Auch dein Körper benötigt eine gewisse Unterstützung und du kannst ihn nicht dauerhaft, du kannst ihn nicht <lacht> dauerhaft. Ja. damit stressen, dass er zu wenig Schlaf hat oder ähm, zu, zu schlechte Ernährung bekommt. Das hat auch was mit Führung zu tun. Hm. Ich nenne das, mein Programm heißt auch noch natürlich Leading by Design. Also das geht ja. jetzt gerade im Mai jetzt früh an den Start. Und da gehört es, natürlich ist es auch ein Teilbereich, sich selber gut zu führen. Du kannst dein
0: Unternehmen immer nur so gut führen, wie du dich selber führst. Hm. Dann erzähl doch noch mal ein bisschen zu deinem Programm, was du da entwickelt hast, was jetzt im Mai rauskommt. Das ist ja auch noch mal ganz spannend.
1: Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen.
0: Ausprobieren, <lacht>
1: <lacht> einfach machen. Ähm, ja. An also wer lustig, das kann. denn genau? An Unternehmer. An Unternehmer. <lacht> Online Unternehmer, logischerweise. Mhm. Mhm. Genau. Also das tatsächlich an Menschen, die in der Lage sind, ihre Entscheidungen ganz klar für sich zu treffen, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Also mhm. das ist mir das Wichtigste. Dass du wirklich äh, Bock darauf hast, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und nicht bei der ersten Ecke, wo es ähm, links statt rechts rum geht, gleich stehen zu bleiben und zu sagen: Ich will aber nicht da lang, ich will aber anders lang. <lacht> das ist doof und das blockiert nur sinnlos. Man muss auch mal andere Wege gehen können, mhm. Mhm. damit man wachsen darf. Natürlich. Und in dem Programm, wir machen äh, im Mai machen wir ein ein kurzes, knackiges Training, wo man ähm, die ersten Tools schon mitkriegt. Mhm. Ähm, entschuldige. Wo man die ersten Tools mitbekommt, ähm, so ein ähm, naja, so ein Stück weit so, solche Moodboards auch aufzubauen. Mhm. Und so, wo man sich so ein bisschen reinfinden darf. Also es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ich finde es immer wieder total faszinierend, was alles da zutage kommt. Also das Tool als solches ja. ist halt sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, man kann dann, hat dann die Möglichkeit, ähm, acht Wochen mit uns zu arbeiten und dann hat man alles drin, was man braucht. Hm. Von der messerscharfen Positionierung, also wenn man, vorzugsweise kommt man ja schon mit einer Grundpositionierung um die Ecke, ich sage jetzt mal ich möchte mich mit der Ernährung wieder beschäftigen, Lieblingsthema der Deutschen. Ja. Und Aber dennoch ist es ja so, okay, aber ne, es gibt ja viele Formen der äh, des Abnehmens, also des, ähm, des Wunsches zum Abnehmen. Und es gibt auch viele ähm, Ziele, verschiedene Ziele einfach auch. Also es gibt ja Menschen, die sagen, okay, ich möchte mhm. abnehmen, weil ich eine bikini haben möchte. Und dann gibt es welche, weil ich ähm, einfach meine Organe mal reinigen möchte. Oder selbst der, der Sportler, der sagt, ich brauche noch für irgendeine Gewichtsklasse XY-Gewicht. Also und schon habe ich so viele verschiedene Zielgruppen, ja? ja. Also die meisten denken, ach na ja, also, puh, was nehmen wir denn da mal? Naja, abnehmen halt. Also die, die halt eben gesünder werden wollen. Da ist tatsächlich ein cooles Beispiel. Stell dich doch einfach mal in ein volles Stadion und ja. brüll mal deine Zielgruppe. <lacht> und sehen, also, wie viele sich umdrehen, ja, also die meisten sagen, was weiß ich, ich arbeite mit Frauen. Okay, mhm. wie viele Frauen werden sich wohl umdrehen? Ähm, wenn du aber sagst, ich möchte mit blonden Frauen arbeiten, wird es schon ein bisschen spannender. Mhm. Und wenn wir dann hinkriegen, wir sagen, wir arbeiten mit blonden Frauen im roten Pullover und schwarzer Jeans, mhm. dann hast du von den Millionen aus diesem Stadion vorzugsweise vielleicht 100 Mädels gerade, wenn überhaupt so viele, mit denen du echt geile Arbeit machen kannst. Stimmt. Und diese Eingrenzung. So funktioniert Marketing. Das ist so. Kannst nicht zu so allgemein sein. Genau definieren, was ich will, und dann finde ich auch das,
0: was ich haben möchte, richtig. Und das
1: ist aber das, wo die meisten wirklich Angst davor haben, das zu tun, weil das ist im Kopf. Mhm. Und wenn wir aber da im Kopf arbeiten, wird es eben auch scheiße, muss man ganz klar sagen. <lacht> wenn man aber aus Unterbewusstsein heraus wirklich das herauskitzeln durch die speziellen Tools, ähm, dann geht es von ganz alleine. Das ist mhm. halt das Magische dahinter. Es geht von ganz alleine. Und damit hast du so geile Beiträge. Du hast nie wieder das Problem, dass du nicht weißt, was du zu schreiben hast. Da gibt es halt auch schließlich ein, also mit der männlichen Struktur, ja. ein Verfahren, wenn man es so nennen möchte. Ähm, was man einfach, wenn man es verstanden hat, dann ist das Kinderkacke, nichts anderes. Man, mhm. Und dann ist es nur umsetzen, umsetzen, umsetzen. Also die zwei Monate mit mir bedeutet eigentlich immer wieder nur dann wiederholen und in der Sichtbarkeit umsetzen. Das ist alles. Mhm. Und dann zieht man automatisch die Kunden an, die man haben möchte.
0: sehr, sehr spannend. Denn worum geht's? Was ja. wollen wir alle? Naja, wir wollen alle Kunden haben, wir wollen alle verdienen. Ja. <lacht> wenn man es so möchte. Wir wollen davon leben können. Genau, ja. Und Aber es, es ist halt, Entschuldige. Ja, alles gut. Sag ruhig zu Ende.
1: Es sind halt ganz viele mittlerweile da draußen unterwegs und wenn man wirklich das möchte für sich und deswegen ist es so wichtig, dass man sich erstmal klar zu sich selber bekennt und hm. sagt, okay, möchte ich das jetzt unbedingt machen und was habe ich für Gründe? Für mich war es zum Beispiel wirklich zu sagen, ich arbeite gerne ortsunabhängig, ich möchte beweglich sein, flexibel sein und vor allen Dingen eben selbstbestimmt sein. Und mich nicht von irgendetwas. Also,
0: das, da fühlt sich gerade meine nächste Frage mich direkt hin. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du das jetzt machst, was du machst? Ja,
1: ich war wirklich, also ich war der Sklave meiner eigenen Agentur und habe quasi gefühlt 24-7 gearbeitet mhm. und war kurz vorm Burnout gewesen mit zwei kleinen Kindern und stand eigentlich schon vom Scheidungsanwalt. <lacht> okay. Das ist die Kurzfassung. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das war kurz vor Weihnachten. Also Weihnachten in einer Werbeagentur, kann man sich vorstellen, ist die hm. Hölle los. Hm. Und dann habe ich das Weihnachtsgeschäft noch mitgenommen und danach ist es meistens ein bisschen ruhiger, wenn man sich ein bisschen organisieren
0: kann. Ja.
1: Ähm, weil viele ja dann im Januar etwas ähm, gechillter sind. Und ich habe dann die drei Wochen... Januar aber eben nicht genutzt, um ähm, mich hinzusetzen und zu sagen, mhm. oh, jetzt chill ich erstmal, weil ich meinen den Weihnachtsurlaub brauche, sondern habe in den drei Wochen einfach das Business aufgebaut online. Wow, in drei, und
0: bin drei direkt Wochen direkt an den Start gegangen. Mhm. Ja. Das ist aber sehr beeindruckend. In so kurzer Zeit hattest du auch direkt dann deine Kunden gefunden nach drei Wochen. ja?
1: Und ich habe am 20. Januar damals die Gruppe eröffnet und ähm, kann man auch, die gibt es ja immer noch, die habe ich zwar jetzt mittlerweile archiviert, weil ich so nicht mittlerweile nicht mehr arbeite. Ähm, aber das ist auch nicht schlimm. Eine Facebook-Gruppe oder? Ja, ja, ich arbeite nicht mehr über Facebook-Gruppen. Das ist für sensible Themen, macht das Sinn, mhm. aber ähm, wenn man jetzt die Business-Minimalisten ist, ist finde ich das Quatsch. <lacht> Wir müssen nicht in tausend Gruppen sein, irgendwann weiß keiner mehr, wo er eigentlich ist.
0: Mhm. Und
1: ähm, die Fakten, die darf ich auch auf meiner öffentlichen Unternehmensseite zu preisgeben. Hm. Wir brauchen uns nicht verstecken. Das ist Quatsch.
0: Ja,
1: also wir das sollen verstecken uns immer. So nicht. Genau, aber das ist ja schließlich in Social Media und wir dürfen uns vernetzen, wir dürfen uns kennenlernen und ähm, finde das völlig. Also klar, wenn man jetzt sensible Themen hat, macht das Sinn. Da sind auch solche Gruppen unbedingt wichtig, hm. damit die Menschen in, in geschützten Rahmen auch ähm, frei sprechen können. Ja. Und keine naja, vielleicht Angst auch haben müssen, dass irgendeiner sie komisch anmacht oder so, mhm. je nachdem, was das für Themen sind, genau. Naja, und so am 1. März war das Programm fertig, ja, da hatte ich äh, fünf Testimonials und den ersten Verkauf hatte ich dann im Mai, also im Mai waren dann
0: direkt die ersten Kunden da, das mhm. war entspannt. Und durch die Testimonials mhm. hattest du dann ja natürlich direkt Referenzen, worauf du dann äh, auch... Ja, ne, mit denen habe ich das zusammen
1: aufgebaut quasi. Mhm. Also ich hatte nur die ersten beiden Module damals fertig und habe gesagt, ich möchte bitte, dass ihr das mit mir zusammen macht, damit ich weiß, was ihr braucht. Mhm. Und also ich bin schon seit 20 Jahren Unternehmerin. Das ist... Mhm. Ähm, ich war nie
0: angestellt, das ist nichts für mich. <lacht> ja, ich glaube, jeder geht dann auch seinen eigenen Weg und wenn du dich selbst verwirklichen ja. möchtest, ist es am besten, wenn man äh, nicht mehr im Angestelltenverhältnis ist, weil man da oft nur das umsetzt, was andere machen wollen. Ne? Also sie geht mir ja, ja nicht. Ich sage immer, man, äh, man arbeitet dann für die Träume der anderen. Genau, ja, das trifft es wunderbar. Hast du denn noch ein paar Tipps, wenn du sagst, äh, du hast früher, ähm, also weil, wo du deine eigene Firma oder dein eigenes Unternehmen gegründet hast, was man da am Anfang vor allen Dingen beachten sollte? Spaß nicht zu verlieren.
1: Also ich habe noch nie so ein äh, einfaches Geschäft wie ein Online Business aufgebaut. Okay. Das kostet am wenigsten Zeit, es kostet am wenigsten Geld. Ich muss bloß die Leidenschaft dafür haben, dass ich wirklich online arbeiten möchte. Also wenn ich da, wenn ich sage, oh, ich habe aber ein Problem mit der Technik, dann sucht ihr jemanden, der es nicht hat. Ja. Also ich bin kein Mensch, der Probleme löst, sondern ich sage immer, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Also lösungsorientiertes Denken. Das sollte man dringend haben. Hm. Ansonsten wird es, glaube ich, schwierig, weil dann bist du an der ersten Abbiegung wieder da und setzt dich in die Mitte, nur weil du nicht weißt, ob du nach links oder rechts gehen sollst, statt einfach irgendwo lang zu laufen. Also ich glaube, das Schlimmste, was einem passiert ist, dass man einfach nur nichts tut. Hm. Es ist immer wichtig, dass man auch seinen Impuls hört und wirklich dem folgt und einfach machen. Es ist nichts in Stein gemeißelt, meine Güte. Ich habe letzten zwei Jahre als Premium-Coach gearbeitet und habe jetzt entschieden, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich möchte viel mehr Menschen erreichen. Ich muss hier nicht fünfstellige Beträge von einer einzigen Person verlangen, nur weil das Programm so riesig und umfangreich ist. Ja. Daraus ist halt wirklich im Januar die Business-Minimalisten entstanden. Wir haben verschiedene ähm, Programme und jetzt auch noch dieses, äh, diesen, dieser Launch im Mai, wo wir das Neue an den Start bringen, ähm, wo es wirklich nur ums Marketing geht und da reichen völlig acht Wochen aus. Ich muss das nicht ewig in die Länge ziehen.
0: Mhm. Das ist
1: blöd. Das darf leicht sein, es muss Spaß machen. Wenn es keinen Spaß
0: macht, müssen wir was anderes machen. Und dann hat man auch schnelle Ergebnisse. Acht Wochen ist ja wirklich überschaubar, die Zeit. Ja. ja. Und es braucht es nicht ewig lang zu ziehen. Und hast du jetzt noch Träume, Ziele, die du jetzt in Zukunft anstrebst? Also jetzt gerade im Moment. Weltreise gehen. Weltreise gehen, ja. Wenn Corona dann nicht mehr so das verhindert, dann ist es ja super. Ne? Was ist Corona? Ich kenne das nicht. Das ist die beste Einstellung dazu. Ja. ja. Nee, auf jeden Fall auch voll schön. Weltreise. Ich muss auch sagen, für mich ist auch sehr, sehr wichtig, dieses ortsunabhängige Arbeiten, dass man sich die Zeit hm. auch wirklich rausnehmen kann. Äh, gerade mit dem Online-Business ist das ja wunderbar. Du kannst ja von überall aus arbeiten, weil du ja von ja. online aus das machen kannst. Ne? Und selbst wenn man jetzt als Angestellter noch
1: überlegt, also gerade die sind auch alle im Homeoffice. Jetzt ist Homeoffice jetzt auch kein äh, Spielplatz. Da hat man auch zu tun. Hm. Aber gleichermaßen wenn ich jetzt schon einmal geübt darin bin, warum nicht gleich was Richtiges machen?
0: Ja, jetzt ist die Übung da, jetzt ist der Moment auch da, dass man es machen ja. kann. Und, ja. Ja, und wie schaffst du dich zu motivieren immer wieder aufs Neue? Weil du bist ja auf jeden Fall voller Elan, das spürt man ja. Ja. <lacht> brauche ich gar nicht, ich bin dauer motiviert. <lacht> Wahrscheinlich deshalb, weil du also, auf deine Leidenschaft nachgehst sondern ist man
1: auch schwierig. Ich wollte gerade sagen, dass ich, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema, wenn es keinen Spaß <lacht> macht, musst du was anderes machen. Mhm. Ähm, nee, da, also da gibt es keine, das ist eigentlich wirklich echt beängstigend, aber die, also das hast du einfach Ach. nicht mehr, wenn du endlich den Beruf, also deine Berufung lebst als mhm. solches. Und nicht nur etwas machst, weil du es tust, um irgendetwas davon zu bezahlen. Sobald du, und das ist halt auch die Quintessenz eigentlich in dem Online-Business, eigentlich in jedem Geschäft, aber im Online geht es eigentlich am einfachsten, weil ich sage heute, ich würde heute kein Geschäft mehr gründen, was ich nicht skalieren kann. Hm. Und deswegen ist es halt so einfach im Online-Business, aber man könnte das jetzt auch mit jedem anderen Geschäft machen. Aber tatsächlich, ähm, in dem Moment, wo du deine Arbeit machst, weil du Bock auf deine Arbeit hast, weil du, das ist auch für mich ja gar keine Arbeit mehr, also es ist halt wirklich, ich finde es ja toll, ich bin ja gerne kreativ und ich möchte yes. die Leute schließlich auch, dass sie erfolgreich sind und das machen auch die Menschen mit mir, also es mhm. macht so viel Spaß, mit denen zu arbeiten und äh, die wachsen zu sehen, auffüllen zu sehen und ihre Möglichkeiten, also ich komme ja am Anfang kommen sie an und denken immer, oh Gott, das ist alles so schlimm und das wird, wird nie werden, ich kann das mhm. nicht, das können immer nur die anderen <lacht> und dann feststellen, so nach ganz kurzen Steps und Kleinigkeiten, oh Gott, das geht ja tatsächlich und man kann auch organisch äh, Reichweite optimieren und man kann einfach Step by Step vorwärts gehen und das einfach zu sehen, dass das funktioniert und dass es äh, die Menschen so begeistert, ähm, du gehst nicht mehr fürs Geld arbeiten, du, du gehst arbeiten, weil du es halt, was soll ich denn sonst machen? Ich mache das gerne.
0: ja. Ja, wenn du stimmt. an dem Punkt
1: angekommen bist,
0: ist das alles andere vollkommen unwichtig. Und ich glaube auch, wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo man seiner Leidenschaft nachgeht, kommt alles andere automatisch. Man verdient ja, dann automatisch das Geld. Und Geld ist ja dann auch wieder Energie, um wieder neue Projekte und alles zu äh, verwirklichen. Ja, und wenn man sich überlegt, mit wie vielen Menschen man auch damit helfen kann. einfach. Das ist auch nochmal ja. ein unglaublicher Mehrwert, den man da bietet. Ne? Das sind, ja äh, wirklich... Super, super, super schön. Und gab es denn da auf dem Weg für dich auch Ängste, die du hattest, die du da für dich bewältigen musstest? Oder sagst du, warst da komplett angstfrei reingegangen? bin ich vollkommen der falsche Ansprechpartner.
1: <lacht> also ich bin ja ähm, schon mit 17 bei meinen Eltern ausgezogen. Von daher mhm. bin ich ähm, hart gelandet. <lacht> Und das Leben hat mich sicherlich auch oft in den Arsch getreten, um das mal so salopp zu sagen. Ja. Aber ähm, das hat mich natürlich auch zu dem gemacht, was ich heute bin und ich habe noch nie Angst gehabt vor mir selber. Mhm. Also wovor soll ich denn Angst haben? Ich habe mir selber immer vertraut, dass die Dinge und die Entscheidungen, die ich für mich treffe, gut sind. Mhm. Okay, bei der Eissorte habe ich manchmal daneben gegriffen, <lacht> dann musste halt mein Mann das essen, ja. Aber, <lacht> ähm, wenn man sich nicht zu viele Gedanken darum macht, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern einfach die Herausforderungen annimmt, mhm. kann es nur gut
0: werden. Mhm. Richtig schön, die Einstellung. Finde ich super. Außerdem, ich sag mal, hinter Ängsten steht ja auch immer noch ein Hintergrund, wenn man eine Angst hat. Da muss man sich dann mit ja. Ja seiner Emotion mal auseinandersetzen und fragen, warum ja. habe ich eigentlich Angst? Was ist da der Ursprung? Und dann mhm. kann Glaube ich, nochmal besser befassen. Und gab es denn eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, die hat mich ganz besonders geprägt und an ähm, die bin ich vielleicht ganz besonders gewachsen? Hm, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ich habe meinen Mann kennengelernt und sechs Wochen später haben wir ein Kind gezeugt. Ach. Das fand ich schon sehr spektakulär.
0: Ja. Da muss ja alles <lacht> Ja.
1: Och, na ja, ich mein, wir kannten uns sechs Wochen, aber wir haben uns gesagt, ähm, das Leben meint es gerade gut mit uns. Warum nicht?
0: Finde ich super. Also ich muss sagen, ich bin ja mit meinem Partner auch. Wir sind im August zusammengekommen, im Oktober haben wir dann zusammen gewohnt in der eigenen Wohnung. Also manchmal geht es schneller, hm. als man denkt. Wenn es passt, dann ja. passt es. Ne? Und dann braucht man auch da... Man sollte am besten gar nicht denken, genau. Genau, einfach machen. Ja. <lacht> das, ist das ist wahrscheinlich auch, gerade das auch Ich
1: wollte noch mal ganz kurz auf die Ängste, vielleicht ja. kurz zurückgehen ähm, tatsächlich ist es bei den Ängsten ja eher so, dass ähm, zumindest merke ich das immer, wenn, wenn es darum geht, okay, jetzt geht es darum, live zu gehen, mhm. sich zu zeigen, aber da, also jeder, der hier das vielleicht zuhört, man muss nicht unbedingt nur live sein, also wenn man am Anfang da noch eine Hemmschwelle hat, ist es in Ordnung, ja. solange es nicht eine Angstblockade ist, denn was ich eher merke, ist, ähm, in dem Moment, wo ich Angst habe, mich zu zeigen, wer ich bin und was ich machen möchte, ist es immer das Selbstwertthema. Mhm. Es hat immer etwas mit Selbstwert zu tun. Und nur dann kann auch die Angst mich auffressen. Und wenn ich da wirklich reingehe und hingucke, statt wegzuschauen
0: mhm.
1: äh, und sage, okay, wo kommt denn jetzt die Angst eigentlich her? Vielleicht ist es auch was Tieferes, eine tiefere Blockade oder ich, ich nenne es lieber Denkgrenze über die ich halt nicht hüpfen kann, wie so ein kleines Mädchen, ja, das ja. über die, die Zäune gehüpft ist. Mhm. Warum ist dort ein Zaun, über den ich nicht komme? Und wenn ich mir den wirklich bewusst anschaue und mir mal angucke, okay, habe ich da vielleicht auch ähm, irgendwelche Dornen, ist es ein Dornenbusch, brauche ich halt ein größeres Werkzeug dafür oder mhm. ist es tatsächlich der richtige Drahtesel, der, also die, so ein Drahtzaun, der da drüber geht. Also brauche ich vielleicht noch ganz andere Energie? dann kann ich mir das genauer anschauen und dann kann ich auch mal gucken, okay, was, was macht es denn mit mir? Und kann es auch aufschreiben, um das wirklich ganz bewusst halt zu drehen, sodass ich das nicht mehr mit mir rumschleppe. Das geht nicht von heute auf morgen, Es ist natürlich auch ein Prozess. Aber wenn ich mir erlaube, das wirklich auch anzugucken und anzugehen, mhm. habe ich die Möglichkeit, es Stück für Stück abzubauen. Und es wird zumal von, von Mal zu Mal besser und du kannst eine Blockadenparty machen, sage ich immer, <lacht> wenn jemand wieder erkennt, erkannt hat, dass ähm, etwas nicht nicht so gut ist für ihn, dann nennen wir das immer Blockadenparty und dann schmeißen wir eine Blockadenparty bei uns in der Arbeitsgruppe und das macht cool. immer ganz viel Spaß.
0: Ja, mhm. nee, super. Ja, nee, Aber es ist letztendlich auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn man selber erfolgreich sein möchte und sein eigenes Business aufbauen möchte, dass man sich auch immer mit sich selbst auseinandersetzt und überlegt, was überhaupt mhm. dahinter steckt, damit man das ja. auch lösen kann, ne? Und gibt ja. es ein Lebensmotor, was du hast? Das passt gerade so schön da rein.
1: Ich bereue lieber die
0: Dinge, die ich getan habe, als dass ich sie nicht tue. Ja, dann immer nämlich zu denken, was wäre, wenn ich es doch gemacht hätte, ist, glaube ich, ganz fatal. Also lieber erstmal ausprobieren. Und dann kann man hinterher immer noch sagen, okay, ist vielleicht nicht meins, aber ich habe es wenigstens gemacht. Ja,
1: und dann, dann kann ich mir auch eine Meinung bilden. Vorher kann das der Kopf ja nicht. Also der mhm. Kopf kann ja nur das annehmen, was halt eben er erlebt hat.
0: Mhm. Und das
1: Unterbewusstsein muss leider das nehmen, was da oben reingefüllt wird. Also mache ich doch lieber von vornherein eine Party. Die Energie <lacht> ist, finde ich, viel schöner. Ja. Und vielleicht ein kleiner Tipp am Rand noch. Ähm, wenn man an einer Situation oder an einer Stelle steht, wo man nicht vorwärts kommt oder nicht weiß, wie es weitergehen soll ähm, und der Kopf einem wieder richtig schön reinkrätschen will, Musik aufdrehen, tanzen, mitsingen, in dem Moment kann der Kopf nicht denken. Und wenn ich das gerade nicht zur Hand habe, dann singe ich zur Not alle meine Enten.
0: Einfach mal dann los. kann er
1: auch nichts mehr. Dann muss ich sowieso anfangen mit Lachen. Und da stelle ich mir nämlich noch die Ende vor, wie die den Hintern nach oben macht.
0: Den Ententanz, den kann man dann vielleicht auch Dreck machen. Perfekt. Neulich wertvoller Tipp. Ja, Spaß machen. Ja, aber ich ich muss aber auch wirklich sagen, das ist auch so. ne? Wenn ich die Musik aufdrehe und einfach mal auf andere mhm. Gedanken auch, sage ich mal, kommen will, ist Musik immer ja. die beste Medizin, die man ähm, sich nehmen kann, um wirklich mhm. mal wieder abzuschalten. Und gibt es bei dir, ich, hast du ein Buch gelesen, wo du sagst, das hat dich inspiriert und das würdest du anderen empfehlen?
1: Ich habe da oben einige Linien.
0: <lacht> Sticht da eins besonders raus? Um.
1: Mh, naja, ist immer die Frage, auf welcher, auf welcher Ecke bin ich denn jetzt gerade und was ist denn ähm, mein, also was ist das Nächste, was ich machen möchte, aber tatsächlich dann würde ich dann eher ähm, eine Zeitschrift empfehlen, das ist die Auszeit, mhm. ist ein Leipziger Verleger, ich finde ihn ganz toll, kommt gerade mal nur einmal im Quartal raus, aber mhm. sie ist wirklich, also sie inspiriert mich auch immer wieder, ich lese sie. Wir haben hier nicht irgendwelchen Blödsinn drin von wegen, was ist jetzt der nächste Klamottenschnitt. Also wer ja. jetzt nicht so materialistisch eingestellt ist, ähm, sondern wirklich die wichtigen Dinge im Leben äh, mhm. interessieren. Vor allem hier mache ich jetzt gerade die Seite auf hier Ooh, mit dem schönen, das also es schön. ist mega toll. Also die holt mich immer wieder ab und ich finde es vor allen Dingen faszinierend, weil ähm, der Hauptkopf ist ein Mann. Und trotzdem ist sie toll. Ach echt? Und die ist so schön kreativ gestaltet. Ne? So die ist wunderschön kreativ. Und es sind auch immer wieder ähm, kreative Frauen, natürlich sehr viele Autorinnen, die entsprechend auch von ihren Wegen berichten da drin und viele Tipps halt so geben. Also die finde ich wirklich toll. Und das, die kostet, glaube ich, nicht mehr 40 Euro im Jahr.
0: Mhm. Und die
1: ist jeden Cent wert. Also ich habe schon so oft gesagt, ich würde auch das Doppeldeck zahlen. Also wirklich wahr. Und da kommt dann Aber einmal dann im
0: Monat eine Zeitschrift raus? oder wie Im oft Quartal. Einmal im, eine im Quartal.
1: Aber die mhm. ist so dick. Also ich habe zu tun, ähm, dann die auch schon zu schaffen. Also dann muss man sich wirklich auch mhm. Bewusstsein nehmen, weil die auch sehr intensiv ist. Wir ja, haben zum Beispiel den japanischen Weg zur Resilienz drin.
0: Mhm. Ähm,
1: mega faszinierend und dann auch noch so kreativ. Wow. Also ich bin ja so ein Mensch, ich esse ja auch mit dem Auge. Ja, ja. Deswegen bin ich auch kein Fan vom Clubhouse. Ich muss die Leute quatschen sehen. Ich kann das nicht.
0: Hm, hm.
1: Ich muss den ins Gesicht sehen können, weil ich finde, im Gesicht steht einfach viel mehr als ähm, nur in, in der
0: Stimme. Da kann man zwar auch schon so viel, aber ne, ich bin halt ein visueller Typ. Ich muss sagen, das mag ich auch echt gerne, ne, wenn man die Person dann gegenüber sieht. Deswegen liebe ich hier auch Zoom, worüber wir auch gerade das Gespräch machen, weil man einfach mhm. die Möglichkeit hat, sich wirklich zu sehen. Ja. Und die Interaktion, finde ich, ist nochmal ganz anders, als wenn man mhm. nur telefonieren würde.
1: Ja, definitiv. Ja. So, ansonsten, Bücher hätte ich natürlich ganz klassisch, die Vier-Stunden-Woche. Ist witzig geschrieben.
0: Mhm.
1: Meine Bibel ist natürlich auch ähm, Think and Courage, Rich, logisch. Okay. Das ist absolut also Worum geht's da? faszinierend. Ähm, ja, tatsächlich, wie du halt denkst, so kannst du auch werden. Und wenn du natürlich immer nur schlecht von dir denkst, dann kriegst du das natürlich auch. Ja, also ähm, Das kann man selber schön beobachten, wenn man einfach mal wirklich sich selber vergleicht, vielleicht von äh, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren. Ja. Sollte auch immer der einzige Vergleich im Leben sein, vorzugsweise, mhm. mit anderen Menschen. Macht mhm. ja eh keinen Sinn für ein anderes Leben, nicht meins. Ja, jeder ist auch individuell. Ne? Das bringt es nicht, sich ja. mit um jemand anderen zu vergleichen. Mhm. Aber das bringt die Konditionierung ja wieder mit. Wir werden ja schon dazu gezwungen in der Schule, dass man sich mit dem Banknachbarn vergleicht, der eine 2 geschrieben hat, wo man selber vielleicht eine 3 hat. Und ähm,
0: ja. ja. und die eigenen Leistungen werden daran definiert auch oft, ja, wie sind denn deine Mitschüler? Ne? Wie sind die Leistungen von deinen Mitschülern ja. gewesen? Genau. Ja.
1: Ach ja, also Notendinger noch hier unten. Notendurchschnitt. Und unten. <lacht>
0: Läuft. Ja, ja.
1: Nee, von sowas halte ich auch wirklich gar nichts.
0: Und gibt es drei Dinge in deinem Leben, wofür du sagst, ja, dafür bin ich besonders dankbar?
1: Für meine Intuition,
0: mhm. meine Kinder und mein Mann. Ach, schön. Ich glaube, das ist auch so mit das Wichtigste, was du jetzt zusammengefasst hast. Ja, und nach welchen braucht's. hast du drei Lebenswerte auch, nach denen du wirklich lebst? Also wo du sagst, danach orientiere ich mich, das ist mir wichtig.
1: Ich glaube, mit den Werten hat es so jeder so seins. Also, ich bin ein sehr, sehr schlimmer Wertetyp. Mhm. Steht sogar in meinem Human Design auch noch drin danach. Also, wo ich das das erste Mal in <lacht> meinem Channel gelesen habe, habe ich gedacht, ja, 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 das auch noch. Okay. Ähm, ja, also, ich kann es nicht leiden, äh, wenn man Unwahrheiten spricht. Mhm. Es ist schon mir sehr, sehr wichtig, dass man immer bei der Wahrheit einfach bei sich selber bleibt. ich glaube, in dem Moment, wenn du. Ähm, deine eigene Wahrheit ein Stück weit wegrückst. Es muss ja manchmal gar nicht so gleich die dicke Lüge dahinter sein, aber ähm, das Universum hört immer mit.
0: Hm.
1: Es nützt dir nichts. Du lügst dich selbst letztendlich. Ich mag es genau. auch überhaupt nicht lügen. Das ist für mich auch so ein Novo. Genau.
0: <lacht> Ja. Ich
1: bin auch, was ich auch gar nicht leiden kann, ist so Un Unpünktlichkeit. Das ist so eine, eine keine, Da ist fehlende Wertschätzung dem anderen gegenüber. Mhm. Wie bei uns vorhin gerade, ich dachte, oh, mein Mann war nicht pünktlich, es sollte zum Reiten gehen. Ja. Und ich dachte, einmal, einmal, bitte pünktlich. Das ist, äh, da haben wir echt ein Thema mit. Also ja. Unsere Liebe <lacht> ist darauf gebaut, dass sie kontraproduktiv ist, weil man immer alles anders macht als ich. Mhm. Sehr erfrischend. <lacht> Abwechslungsreich. Aber dann kann man halt eben kurz mal Bescheid geben, mhm. dass es halt sich verspätet. Also immer die Achtsamkeit vor sich selber,
0: die man entsprechend auch vor anderen hat, mhm. erwartet. Schön, super schön. Ja, dann kommen wir auch schon zum Abschluss, würde ich sagen. Das ist ein super oh. tolles Gespräch mit dir gewesen. Schön, Sag mir doch auch. mal noch so zum Abschluss das größte Kompliment, was man dir gemacht hat. Was war das?
1: Oh, das ist echt eine <lacht> schwere Frage. Ja. Ich glaube, dass meine Kinder so toll erzogen sind. Ich habe sie ja nie erzogen. Mhm. Aber die Tatsache dessen, dass ich so wundervolle Kinder habe, ja. ja. Und das Schönste daran ist nicht das Kompliment dahinter, dass, also das ist nicht mein Verdienst, ich habe ja nur die Kinder auf die Welt begleitet, ja. Mhm. Ich bin ja stehen ja nur neben ihnen und das ist die Betrachtungsweise, das ist für mich mein schönstes Geschenk in meiner, meiner Lebenserkenntnis gewesen, dass ich meine Kinder nicht erziehe, sondern ähm, sie dabei unterstütze, ihre Wesen werden zu können, die sie sein sollen. Und Grund dessen, dass sie so unkonditioniert groß werden dürfen, dann noch zu diese, diese Wertschätzung zu bekommen, dass meine Kinder so toll sind, obwohl sie ja scheinbar ne, unkonditioniert sind ähm, mhm. und das ja quasi gar nicht geht. Das ja. kann ja nicht sein. Wie geht denn das? Ähm, ich habe ja mal vor ein paar Jahren in so einer ganz schrecklichen Dokusob teilgenommen.
0: Okay, ja. Dann? jetzt kommen Abgründe. Jetzt kommt Jetzt, jetzt, zählen. Komm <lacht> jetzt <lacht> bin ich neugierig. <lacht> Ach, jetzt bist du wach, ja? <lacht> ja. Ich war schon die ganze Zeit Wasser. Da wird man nochmal besonders wach. Ah, ja.
1: Und da ähm, war es tatsächlich auch so, ähm, dass ich ja nun quasi ohne Regen erziehe und ist die Partnerin, also die unser Gegenpol mit so strengen Regeln und ganz äh, aggressiv äh, das Kind ein Stück weit eigentlich äh, so eine gewisse Bahne lenkt, weil, naja, gesellschaftspolitisch halt konform, mhm. bitte. Und wie konnte das denn sein, dass meine Kinder so unwahrscheinlich viele Dinge machen und ähm, man kann das den Kindern doch nicht antun. Ich muss dazu sagen, die sind, äh, die machen Gitarre, die spielen Klavier, die gehen zum Reiten, äh, die haben Gesangsunterricht und haben Fußballtraining. Mhm. Hört sich viel an. Puh. Ich sage mir, wer ja, es braucht, ich auch nicht, <lacht> ja. haben sie sich selber ausgesucht und ich darf auch nichts davon streichen. Mhm. Heute muss ich sagen, aufgrund dieser Covid-Thematik da draußen, bin ich sehr froh drum, dass das alles so da ist, weil es gibt noch ein bisschen auch einen Halt und hat kreativen Input. Mhm. Aber äh, da war wirklich das schönste Kompliment am Ende dieses äh, Tages, Drehtages, das waren zwei, äh, wo die Frau dann zu mir sagte, wie kann es sein, dass du deine Kinder ohne Regeln erziehst und sie so wohlerzogen sind?
0: Oh, das ist wirklich
1: schön. Und da stand ich da und habe mir gedacht, ach Mäuschen, komm in mein Coach. <lacht> <lacht> Wenn man sich selbst traut,
0: sich selber zu sein,
1: mhm. dann
0: dürfen das einfach auch die Kinder. Das finde ich das auch so. enorm wichtig. Also mein Partner hat ja auch äh, Kinder und bei uns gibt es auch tatsächlich keine Regeln und wir behandeln ihn ebenbürtig, also auf gleicher Augenhöhe ja, und nicht irgendwie weniger wert, weil oft wird es ja so, du bist das Kind, du musst das machen, was ich dir ja, sage. Ja. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Also wir fragen ihn auch tatsächlich immer, wenn wir was entscheiden, auch wie, was er denkt, was er möchte und dann wird ganz und das gerecht... das so viel aus. Genau, dann wird ja. ganz gerecht entschieden und er wird genau. mit einbezogen und ich muss auch sagen, ich meine, ich bin noch nicht lange mit dabei. Ne? Wir sind jetzt, äh, wir sind wie gesagt erst im August zusammengekommen. Ne? Ach so frisch. <lacht> wir sind noch recht frisch. Es kommt immer so ewig schon mhm. vor, weil es wirklich. <lacht> Ja, es passt halt einfach alles und es harmoniert und es harmoniert Schön. auch mit deinen Kindern und ähm, man merkt halt einfach, dass das einen Riesenunterschied macht. Ich habe auch vor, ich hab so, also du hast bei deiner Kindererziehung auch alles richtig gemacht, also, also die ist ja auch nicht so, wie, bei, die ist eigentlich nicht Existenz, wenn man so will, ne? er macht ja einfach nur, dass er sein Kind so behandelt, wie äh, sich selbst halt auch und ähm, das macht einen enormen Unterschied, also ja. so ein höfliches Tolles Kind, so Es
1: kennt da auch gar nicht anders. Ja. Ja, weil
0: je mehr Höflichkeit
1: und Achtsamkeit du dem Kind entgegenbringst, dann kannst du das natürlich auch abgucken. Was machen denn Kinder? Sie spiegeln ein nichts anderes. Ja. Und das, das muss ich auch ehrlich sagen, das war damals, ähm, wo ich gesagt habe, wo du mich gefragt hast, wegen ähm, wie ich dazu gekommen bin. Ja. Das war tatsächlich, ähm, dass damals die Keule dann irgendwann wirklich auf mich hereingeprallt ist, wo ich festgestellt habe. Und jetzt sind wir einfach an einer Nürgelgrenze angekommen, die ist nicht mehr ertragbar. Mhm. Und dann musst du dann, entweder du, du bist dann erwachsen genug, um das für dich zu entscheiden. Und vor allen Dingen auch, man darf auch als Erwachsener sich Fehler eingestehen. Das ist ja. immer das, was den meisten Erwachsenen so schwerfällt. Nein, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Mhm. Und man darf einfach dann an einem gewissen Punkt, wenn man merkt, ich brauche Hilfe oder ich komme nicht mehr weiter, dann darf ich das auch annehmen und dann darf ich auch mir die Hilfe nehmen und suchen, wenn ich meine eigenen Werte, deswegen fand ich die Frage auch von dir so schön, ja. ähm, wenn ich meine eigenen Werte nämlich kenne, um dafür zu gehen und wenn ich sie aber von außen aufgrund von Arbeitgebern oder Familie, kann auch so ein Störfaktor sein. Ja, Man, mhm. ähm, man heiratet ja meistens auch nicht nur immer den, die eine Person, da kommt ja meistens noch so ein Schlepptau hinten dran. ja. Ähm, und dann darf man auch sagen, Leute, stopp, das ist jetzt gegen meine Werte und da darf ich auch ganz klar
0: dafür stehen mhm. und dafür gehen, damit ich mich selber schütze. Das ja. ist auch in Ordnung. Das finde ich auch enorm wichtig und auch, wie du gerade gesagt ja. hast, ruhig sich auch Hilfe äh, mal holen und fragen, ob man Unterstützung bekommt. Ich finde, das zeigt so eine enorme Stärke auch, wenn das jemand macht. Mhm. Ähm, ja. Und das ist für mich, in meinen Augen ist das keine Schwäche. Viele sagen ja, nee, wenn ich um mhm. Hilfe frage, ist das ja eine Schwäche. Ich so, nein, es ist keine Schwäche. Es zeigt unheimlich viel Stärke, dass du um Hilfe bittest. Ja. Und wir sind alles Menschen. Wir können alle nicht alles alleine schaffen. Wir brauchen alle Hilfe. Und den Gegenüber, dem man dann um Hilfe bittet, der fühlt sich meistens mhm. auch sehr gewertschätzt, weil man fragt ihn ja mhm. um Hilfe. Das muss man sich auch nochmal um, also umdenken und andersherum auch mal anschauen, was mhm. da dann zusammenkommt, ne? Und Definitiv. Ja, das ist auch Nächstenliebe wieder enorm wichtig, was dann da reinkommt. Und ja, nee, aber da hast du absolut recht. Schön. Aber tatsächlich
1: äh, finde ich das auch eben im Online-Business halt so toll. Ja. Wir gehen alle ohne Erwartungen ran. Mhm. Ich hatte heute keine Erwartungen, als ähm, ich mich auf deine, deinen Aufruf ähm, gemeldet habe. Du yes. hast sicherlich auch keine Erwartungen gehabt. Du hast irgendwie gesagt, guck mal, was heute passiert. Genau. Und so... Also ich muss auch ehrlich ich habe früher, da hätte ich das nie im Leben gedacht, als ich nur Nutzer war, statt halt Benutzer mhm. von äh, den Social Media, da habe ich immer gedacht, oh Gott, und das finde ich so schlimm und wie die alle miteinander reden und das ist alles <lacht> Quatsch und die kennen sich gar nicht. Und heute ist, äh, ich habe auch so eine ganz tolle Social Network Community aufgebaut mhm. und egal, wo du hingehst, selbst wenn du fremd bist, mal in einer Gruppe oder so, du wirst in der Regel warmherzig aufgenommen und du kannst eine Frage stellen, dir wird geholfen, dir haut niemand irgendwie die
0: Bratpfanne über den Kopf ja. oder so? Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es ist, ein es ist sehr, sehr viel Liebe, ne? sehr viel Liebe ja. miteinander und es ja. ist halt wirklich alles bedingungslos und da wird halt auch keiner geringer gewertschätzt. Also ich habe auch nur ja grundweg positive erfahrungen gemacht hätte ich auch früher nie gedacht weil ich war früher so jemand du schättest damit irgendwie nein das bin ja nicht hm. lernen die leute gerne im realen leben hm. das war früher meine einstellung aber hm. es hat sich gewandelt und ich habe auch festgestellt gerade auch so wenn man dieses zoom und alles nutzt wo man sich ja dann auch sieht dass ich, mir kommt das dann auch so vor als würde ich also es ist nicht nur es kommt mir nicht nur so vor ich kenne die menschen hinterher Ne, das mhm. ist, äh, Da sind schon ganz tolle Freundschaften entstanden. Da bin ich auch super dankbar. Und wie toll ist das denn auch, dass man dann hat, kennt man jemanden mal deutschlandweit oder auch weltweit? Dann hat man Freunde Gran Canaria, da kennst du vielleicht genau. so Italien. Das ist doch eigentlich total schön zu wissen, dass man mhm. überall auf der Welt auch jemanden hat, ähm, an dem man sich wenden kann. Und da gibt es dann auch wieder ganz andere Sichtweisen. Ne? Man wird halt ja. einfach sehr, sehr bereichert und hat sehr, sehr viele ähm, Gesichtspunkte, wo man auch mal hören kann, was denkt der andere eigentlich dazu? Und, und man hätte die Menschen mhm. sonst gar nicht kennengelernt. Genau, das kommt sehr ja auch noch dazu. Mhm. Und auch was deine eigenen Interessen und deine eigenen Werte angeht, du findest ja dann ja. auch in diesem Rahmen viel schneller gleichgesinnter, als wenn mhm. du nur, ich sag mal, in deinem Dorf oder in deinem Stadtviertel, wo du gerade mhm. wohnst. Bist, weil du siehst es den Leuten ja nicht an. Wenn du aber ähm, in so einer Gruppe reingehst, wo es dann um dieses Thema geht, da hast du dann auf einmal, ich weiß nicht, wie viele da sitzen, aber selbst wenn da nur fünf Leute sitzen, hast du fünf Leute da sitzen, die genau ja. die gleichen äh, Gesichtspunkte haben wie man selbst, oder zumindest die gleichen Interessen. Und das ist auch ja. ein ganz, ganz tolle Erfahrung. Und man kann sich
1: auch mal austauschen. Und weiß genau, genau man ist oder seinesgleichen und kann einfach reden, wie ihm der Schnabel halt gewachsen ist, Richtig. ohne dass man
0: sich vielleicht erklären muss oder so. Ja. Ohne Rechtfertigungen, ja. ohne Bedingungen. Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Und das finde ich persönlich auch in der Beziehung wichtig zum Partner, mhm. dass da eine Partnerschaft nicht an Bedingungen geknüpft ist, sondern wirklich ähm, jeder so sein darf. An Erwartungen. Ist. Mhm. Genau, Erwartungen. Ich darf keine Erwartungen an jemand anderen haben. Man sollte mhm. Erwartungs los daran gehen ne, und schauen, was hat denn das Universum für mich bereitgestellt. Und ja. äh, wenn der Partner mich oder auch Freunde mich dann mit meinen Werten akzeptieren, dann darf ich denjenigen auch ja. so akzeptieren mit seinen eigenen Werten. Ja. Ja.
1: Ich sage immer, wenn man ähm, einfach mal darauf schaut, was ich für eine Partnerschaft führe, kann ich mir ungefähr ausmalen, wie erfolgreich das Unternehmen läuft.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist so
1: immer ein bisschen meine Glaskugel. Ja. Es ja. ist genau das Gleiche
0: ich sage auch meinem Partner tatsächlich immer jedes Mal, ich bin immer so dankbar, weil er ist jetzt auch nicht so, dass seine, dass wenn ich hier bin und wenn er hier ist, wir müssen nicht unbedingt immer zusammen was machen. Ich finde das mhm. so schön, dass er auch eigene Interessen, eigene Hobbys, eigene Aktivitäten hat, die er nachdenkt. Mhm. Und so kann auch jeder mal für sich einfach ich Selbst, also ich bin immer ich selbst, aber man kann einfach mal seinen eigenen Interessen nachgehen, ohne dass man Angst haben muss, dass der Partner irgendwie böse ist, weil man damit jetzt ja, seine ja. Zeit verbracht hat. Ja. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Also, ich finde das sehr wertvoll. Und ähm, das
1: ist aber tatsächlich so ein Ding, da meine ich, sag mal der Neuzeit, das hat sich das durften wir uns erst erobern, sage ich immer. Hm. Ich wäre am liebsten früher gerne mal mit meiner Mutter einen Kaffee trinken gegangen,
0: <lacht> ja. habe ich immer
1: gehört nee, der Papa kommt gleich nach Hause, trinken wir doch zu Hause Kaffee. Und ich dachte mir immer, man kann sich eigentlich angucken, wie erfolgreich sind die Menschen oder können sie werden, ähm, anhand dessen, wie erfolgreich sie ihre Partnerschaft führen.
0: Mhm.
1: Wenn ich der Partnerschaft keine Wertschätzung gegenüber habe ähm, und halt auch meinen eigenen Wert da drin nicht sehe oder auch meinen eigenen also Standpunkt, dass ich vielleicht der Schuldige eventuell bin mit, mhm dann kann ich auch nicht ähm, in meinem Unternehmen reflektieren. Das heißt, wenn ich generell nicht in der Lage bin zu reflektieren und wirklich darauf zu gucken, ähm, was muss ich denn als nächstes wirklich machen,
0: dann bleibt auch der Erfolg logischerweise aus. Es funktioniert Stimmt. halt nicht. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr guter Tipp. Da kann man sich auch selbst mal beobachten. Ne? Wie gehe ich denn mit meinem Partner und meiner Partnerschaft um? Ja. Und dann kann ich ja mal reflektieren, wie gehe ich denn mit meinem eigenen Business um? Hm.
1: Meistens ist es ja so, dass man im, immer von dem anderen erwartet, was man selber nicht in der Lage ist zu leisten.
0: Mm, ja, und also,
1: dass Selbstreflexion tatsächlich das wichtigste Tool mm. in allem, was man tut.
0: Auf jeden Fall, super. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war mir ich eine Ehre, dir. dich kennenzulernen. Wirklich super, super ja, cool. schön, sehr, sehr wertvoll für alle, wo wir jetzt gesprochen haben. Da ziehe ich selber für mich auch ganz viel mit. Dankeschön. Oh, danke schön. Ja, es ist wirklich war sehr. ganz gut. viel Spaß gemacht. Mega danke schön. Auch. Super. Dann ich freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben und uns ab und zu mal hören. Und ja, und dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und bis bald. Hier ebenso. Danke. Ich danke dir. Danke für die Einladung. Ja, gerne. <lacht> tschüss. Danke, tschüss. Vielen Dank, dass du dir diese Folge von meinem Podcast Konfetti im Herz angehört hast und dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine gute Bewertung hier lässt und meinen Podcast folgst damit ich noch vielen anderen Menschen ermöglichen und dabei helfen kann, frei und sie selbst zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald, deine Manuela Zylander.